0: Det ska bli en trilogi. Denna panel spelas in på Svecom 2014 Steampunkfestivalen i Gävle. Medverkar gör Anders Björkerid Nenne Ormus Anna Blixt Erik Granström och moderator är Elin Holmarin. Svecom-poddar poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
1: Ja, välkomna till den här paneldebatten om det ska bli en trilogi om långa böcker inom fantasygenren. Och jag heter Elin Holmerin. Jag är förläggare och författare och modererar den här panelen och sen får våra deltagare här presentera sig själva tänkte jag.
0: Hej, jag heter Anders Björk Lid. Jag har precis avslutat en längre fantasy som heter Berättelsen om blodet. Sista delen Frostskymning kom för förra månaden. Och det är fyra delar. delar jag precis är det fjärde och sista.
2: Jag heter Nene Ormes Jag skriver urban fantasy i Malmömiljö. De två första i planerade fyra delar finns ute Trean är i skrivande stund ja, skrivande.
3: jag heter Anna Blixt Jag skriver historien om mörkrets väktare. Den har två delar hittills och det ska bli en trilogi. <laughs>
4: Jag heter Erik Granström och jag skriver en serie som heter Krönikan om den femte konfluxen. Det skulle bli en trilogi, fast just nu ska jag på sista och fjärde delen som ska börja på.
1: Ja, och då är ju frågan. Varför är det så vanligt i fantasy och SF-genren med längre serier? Hur tror ni?
4: Ja. Jo... Jag tror det är vanligt därför att det kräver ju då att man bygger upp en värld helt enkelt. Och har man, har man byggt den här världen så vill man gärna använda den till någonting. För annars skulle man ju i nästa bok då bygga upp en ny värld. Och det tar avsevärt tid tycker jag. Plus att man ju kan fördjupa samma värld då i efterföljande böcker. Och egentligen kanske först, först förstå den själv efter ett tag. Om man någonsin kan göra det. Det ska jag tro.
3: Ja, jag håller med föregående talare och jag tror också att det beror lite på att alla historier har egentligen en början, en mitt och ett slut. Och med Fantasy har det bildats den traditionen att man har möjlighet och intresse hos läskretsen för att faktiskt förverkliga det i form av en, en tredelad historia
2: också. Jag är ju själv väldigt tacksam när det blir längre serier. För då har man ju investerat i karaktärerna och världen redan från början med första boken man läser. Ifall man gillar det så vill man ju vanligen ha mer av det. Sen eftersom jag är bokhandlare på min fritid, eller jag på att säga, på mitt heltidsjobb är bokhandlare, så kan jag ju inte låta bli att se att det finns ekonomiska fördelar att skriva en serie också. Ifall du kan fånga någon med första boken så har du ju en bättre möjlighet att sälja andra boken till en redan befintlig kundkrets. Och jag misstänker att det är därför sånt som tv-serier blir förlängda också för att det redan finns tittare. Så det är ju ett ekonomiskt initiativ bakom.
4: Får jag hoppa in med en fråga där om du ursäktar Anders? Innan jag säger något. Innan du säger ah, okay. Det här med, med att det ekonomiska in, initiativ i incitamentet. Jag har tänkt mig ibland att andra och tredje boken kan jag ju bara sälja till de som har köpt första boken så att, är det inte en fallande skala så jag skulle kunna föreställa mig att det var tvärtom också eller?
2: Ja men det är ju bara ifall folk inte gillar det första för ifall man gillar säger första så, så ökar ju word of mouth eh, varje gång en ny bok kommer ut så kommer de som har läst de tidigare böckerna att ha möjlighet att prata om den hett efterlängtade uppföljningen. men visst ifall första boken bara fångade en liten kärna av riktigt trogna läsare så är det ju, är det ju så
3: där vill jag också hoppa in och säga att har jag läst åtta böcker av en författare då kommer jag ju inte lägga ner innan den nionde när jag har investerat så mycket tid och energi i att läsa de första åtta. Då vill jag ju veta hur det slutar.
0: Jag lägger personligen gärna ner efter att ha läst de två första och tycker att det inte är värt att fortsätta. Så att vi är nog olika på det sättet. Det finns många fantasy-serier som jag har försökt läsa som jag har kommit en två eller tre böcker in och tänkt att nu, nu får det vara nog. Men, men precis som Nani säger, så, så finns det ju det här ekonomiska incitamentet från förlagens sida också. Det är inte bara bokhandeln som tycker att det är bra med serier. För att har man marknadsfört den första boken så är det ju lätt att marknadsföra de två andra på samma sätt. Eller lätt att justera marknadsföringen om det första inte riktigt lyckades. Men sen måste vi komma ihåg att det är inte bara femtestyskanger som har bokserier och långa böcker, utan det här är något som är en tradition från äventyrsböcker. Om vi går tillbaka till duma till exempel så skrev man ju gärna långa böcker, gärna serier med flera personer. Det finns ju ett äventyrsdrag i fantasyn också som tror jag smittar av sig i längden.
1: Hur kommer det sig då att det inte har smittat av sig på andra genrer som däckare eller för sig, det kanske finns
2: serie Ja, svara. Fast, fast det är ju inte sant. Däckare skriver ju jättegärna i serier. men Den där försypna polisen som man träffar i första vill man ju veta ifall någon någonsin går igenom sin avgiftning och återförenas med sin fru. Och under tiden så dör folk som flyger runt honom. Och det har de ju slagit mynt av. Jag tänker att det kanske inte är samma...
1: Alltså att händelsen inte utspelas över flera böcker utan det är liksom avgränsade. Man skulle kunna läsa dem nästan vilken ordning man vill med däckare. Ja. Det är, är, det, det är olika läsare, vilken
0: så. sorts. Det finns ju däckare som har just den där trilogiuppbyggnaden. Stig Larssons
1: millennieböcker
0: ja. är väl tänkt att läsa i den ordningen de publicerades och det är ju en utökning av handling och fördjupning av karaktärerna som ska fortsätta där. Så där är det väl samma sak. Skillnaden är väl kanske att, att Fantasyn oftast gör anspråk på att ha en övergripande berättelse som kanske, ja, ett story arc eller något sånt som verkar tyngre än de enskilda små sakerna. Det är en sorts balansgång där, där Fantasyn kanske eh, lutar åt det övergripande mer Håller ni med?
3: Jag tror också att däckare och mysterier det kan vara lite av en färskvara Man öppnar boken och när man stänger den sen då vill man veta vem som gjorde det man vill inte vänta ett år eller två år på att få reda på vem som var mördaren.
2: Först det använder ju fantasiserier också. Att de har en grej som är avslutad i varje bok men en större, en större story arc som löper över hela serien. Och på så sätt så har de gjort serialiserade böcker på samma sätt. Det, mordet är löst i varje. Liksom. Ja, och ibland och ibland inte. Ja. <laughs>
0: Det kommer väl tillbaka lite grann till det som Erik sa i början också, att den här investeringen i en värld är viktig på något sätt. Har man väl hittat på den här och skapat karaktärer och skapat miljöer så vill man gärna återvända till dem. På något sätt så rör vi oss i ett spektrum tycker jag, där vi har tolken åt ena hållet som liksom får någon sorts arketyp för den här fantasytrilogin Det är samma berättelse men den är publicistiskt uppruten i tre böcker och har blivit en trilogi på det sättet. Å andra sidan kanske C.S. Lewis som skrev sju stycken rätt olika böcker men hade den här investeringen i världen och så kan vi ha dem som en sorts svit i Narnia. Och däremellan är vi kanske allihopa på något sätt.
1: Och då kommer vi ju till varför ni väljer att skriva böcker, det har ni, alltså i serier. Ni har varit inne lite på det men är det nog mer än själva världsbyggandet som lockar när det gäller serieskrivandet?
4: Okay. Alltså jag, jag kommer ju från rollspelsammanhang egentligen från början då hade jag en ganska lång historia redan som jag insåg från början att det här kommer att ta mer än en bok att skriva, jag trodde det skulle bli en trilogi. Men, men det blir då fyra böcker för att mellandelen blir mycket längre insåg jag på tidigt stadium så att eh, det var nog nästan nödvändigt I, i, Nu kan se När jag börjar se slutet kan jag tycka Vad skönt det ska bli att få skriva en bok sen Om någonting och sen gå därifrån något annat. Men, men det här som Anders sa om, om att investera i en fantasyvärld Det är ju inte bara det någon slags Ekonomiskt krasstänkande Det tycker jag är viktigt att få fram Utan jag tycker man blir förälskad i sin värld Man vill se själv Vad finns bortom nästa krön Och, och Vad händer med de här stackars figurerna? Liksom om några månader Så det är inte bara en krass sak men, utan det är, man, man gillar ju sin värld tror jag. Det, det tror jag alla gör va?
3: Ja för mig Jag började skriva en bok och försökte få ihop den Men den ville bara inte komma ihop Och jag insåg att Det jag försökte skriva Det var slutet på historien Och jag saknade början och mitten på historien Så då fick jag gå tillbaks Och börja skriva dem och det handlade väl lite om insikter om vilken historia jag hade gett mig på och hur den sitter ihop och tyngden i de, de teman och som jag har vävt in i den. Att det behövdes mer sidor och det behövdes en början och en mitt innan jag kunde komma till slutet.
2: Jag var övertygad om att jag skulle skriva en svit istället för en serie- Skillnaden så som jag pratar om det är när det rör sig om olika karaktärer som får sina egna böcker i samma värld. Och då kan man verkligen läsa dem fristående, man behöver inte börja från början. Men det ville sig inte riktigt. Så huvudpersonen krävde att med mig flera böcker. Jag när det låter så flummigt, men, men det var ingen annan som ville prata med mig riktigt
0: med de där fiktiva karaktärerna på det sättet. men jag skrev undvinter den första delen i berättelsen om blodet, så, så visste jag, eftersom den heter undvinter att det skulle bli tre delar till, eftersom det finns traditionellt fyra årstider. För det var det fokus jag har. Jag tycker, om, jag tycker om såna här strukturella saker, såna här som kanske inte har med berättelsen att göra, men som ger mig någon sorts form av form och kakformar och hälla ner mina berättelser i och just i det här fallet så var det årstider som jag ville ha ursprungligen så, så ville jag också döpa varje del i den här serien till årstidsnamn men det visade sig att jag är inte är särskilt unik i det så bokförlaget jag var på hade redan två andra serier i det här fallet däckare just som döptes efter årstidsnamn så marknadsavdelningen bara stirra på mig och sa i helvete heller att vi tänker ha en till så jag fick raskt döpa om dem kommande, vilket var jättebra för jag hade väldigt dåliga namn på dem som kom. Den, den första hette Ondvinter, den andra hette Vårkasar, och den fick heta då Eldbärare istället. Och Vårkasar tycker jag fortfarande är ganska fint, bortsett från att ingen vet vad Vårdkasar är längre. Det var ju en sorts ordvits på det. Men sen hette den tredje delen missommar och det var ju ur, ur, urdåligt. <här> Och jag visste att det var ju dåligt. Jag visste att jag skulle behöva hitta på något nytt namn när jag kom dit. Men, men i och med att jag la med det där årstidsnamnsätt så slapp jag det. Det var ju väldigt, väldigt skönt. Hade den, kanske, ja, ja, den hade kanske fortfarande hetat Midsommar.
1: Vi hade en fråga från publiken. Jo, det var till
5: Anna. När du skrev slutet och sen upptäckte att du behövde en början om mitt... Väntade du då med att skriva färdigt slutet och vänta med att ge ut den? Eller du gav ut den först och sen så kom början och mitten efter slutet?
3: Slutet är inte färdigskrivet än. Jag håller på med det nu. För jag insåg ju också det att om jag går tillbaka och skriver en början och en mitt. Då kommer slutet att ändra sig. Så det får man räkna med när man skriver och hade jag publicerat slutet först hade jag hela tiden fått kämpa med dels problemet att folk vet hur det går då är de inte så intresserade kanske av hur man kom dit och sen hur, så vet man ju att det kommer bara att knyta sig med alla trådar
5: som inte går ihop okej, okay, nej jag tänkte att det finns ju de som skriver baklänge så att säga nej, nej. <laughs>
1: och eh, då kommer vi in lite på läsarna har man någon skyldighet gentemot läsarna att eh, inte vänta för länge till exempel på att ge ut nästa del eller att, eh, att hålla sig till en viss story eller något sånt Nej eh, Om
3: jag ska hålla lite låda på det så man läser ju en bok annorlunda om man har fått vänta sju år på den eller om man har fått vänta ett år på den jag, är det sju år mellan böckerna då har man ju glömt bort vem som var vem och man måste gå tillbaka och läsa igenom det och jag blir mest irriterad <laughs> ja så då var det sagt
4: ja alltså någon skyldig tycker jag inte att man har och det känner jag heller inte däremot är det ju ofta en trevlig press från folk som vill veta hur det går och det, det är ju ett snarare när man skriver att att, att folk ligger på en Som sagt, jag kom ju från rollspel eh, eh, Det var rollspel när jag började med Och då skrev jag fyra delar Och så skulle det bli en femte Och då fick jag barn och en massa annat Så jag hade inte tid, va? så jag sa det väl lite Vid något tillfälle, jag vet inte om det blir någonting För jag vet inte om jag hinner Då, samlades, då skickades det runt listor med namninsamlingar att, <skratt> att jag skulle Och jag fick in liksom flera hundra namn så det där blev jag så rörd av. Det var ju liksom för att ta mig samman och göra det på nätterna och det var ju väldigt bra, det var ju väldigt gulligt alltså. med någon skyldighet skulle jag inte kalla det för men man ville vara hygglig mot folk på något vis
2: Ja, jag var ju mycket mycket hårdare mot författare innan jag började skriva själv kan man väl lugnt säga som entusiastisk fantasy och science fiction läsare har man ju snubblat över ett par serier under sin tid som liksom inte blir klara Författare dör, det är vansinnigt tragiskt Samarbeten bryts upp Det är också tragiskt Och ingen av dem tar över det här förlorade barnet Som böckerna är Jag har fortfarande en favoritserie Som aldrig kommer till att bli färdig Vilket ju är hemskt jobbigt Och mycket upprörande Och hade jag varit personen som hade skrivit Ilskna brev så hade det funnits en risk för sådana För man känner det ju väldigt personligt Nu däremot Vad ser du? Ja, precis. Nu däremot har jag mycket stor förståelse för att livet kan komma emellan och att, att man gör annat och, och att berättelser ibland inte samarbetar som de ska. Men jag jobbar, jag lovar.
0: Jag tycker att man har en stor skyldighet med att reta läsaren i någon mån det, det är alldeles för ofta att man får saker serverat för sig så att, och själv är jag väldigt förtjust i, i saker som inte är avslutade jag tycker fragment oftast kan vara det häftigaste som finns, en bit av någon, någons roman som ligger någonstans och inte är klar men det kan ju också ha att göra med att jag har en tendens att inte läsa ut de böcker jag läser ja,
4: Anders följ, en följdfråga till det. Här. Hej. jag har sedan i publiken så. Ja. Erik det här med att du tycker om saker som inte avslutade ibland då. jag kan förstå det, man hittar ett fragment till på Kafka tror jag, en roman där på slutet ja, så, som inte avslutat någonting men jag tycker samtidigt att det finns en sjuka, kanske en amerikansk sjuka, att man inte åtminstone inte tänker sig ett slut på en serie utan man skriver ja. på så länge den säljer och sen syr man ihop någonting som man, jag som läsare blir väldigt missnöjd med, mm. ett par exempel det var den här Riverworld-serien som jag följde där man då har en väldigt bra uppslag Och så håller man på och sen på slutet Så blir det snippsnapp Snut lite grann över hela Och, och i tv-serier är det väldigt vanligt Det börjar gå en nu tror jag till och med Där författarna säger uttryckligen att vi vet inte hur det här hänger ihop Och vi skiter i det och kommer inte att kräva oss Han använder kraftuttryck värre än mitt För det jag tycker det, är oför, det tycker jag är oförskämt ja, där, där vill jag gärna göra ett politiskt
0: uttalande Det är fel man måste ha ett slut. Även om man undanhåller det från läsarna så måste man ha ett slut.
4: Rent av moraliskt. Ja, det är
0: moraliskt. Det är, det är en etisk-moraliskt-fråga.
1: Ja, en publikfråga. Vill in här.
0: Ja, jo, jag tänkte vända på det där med... Ja, aha, ska jag resa på mig också? Så... Eh, jag hörde bra nämligen. <laughs> eh, jo, jag tänkte vända på det där med eh, serier och vad jag uppfattar som kan vara en fara. Nämligen att jag inte vill köpa serier för jag vet att de är färdigskrivna. Ah. Och att eh, då har vi ju det här eh, hysterin om att böcker ska reas bort. Så det är ju första delen inte längre tillgänglig när den sista publiceras. I alla fall inte på svenska. Jag tänkte bara kasta ut den frågan
2: Ja och som bokhandlare har jag naturligtvis Ett svar på det här eh, ett, En uppmaning Till er alla sammans. Om ni hittar en serie Som ni tycker låter intressant Och ni planerar läsa den när den är färdig Köp boken nu Och spara den För ifall ni inte köper den Kommer den signalen till att gå till förlaget Och till författaren och till alla andra Att den boken inte säljer i Sverige är det inte riktigt lika på håret per bok som det är i USA. Men det räknas. Så säljer jag inte boken så kommer de inte till och ge ut resten av delarna. Och förlagen bryr sig inte om ifall serien är oavslutad. Så jag har flera amerikanska författarvänner som har fått serier stängda av förlagen för att de inte har sålt tillräckligt bra. Ja, Firefly-effekten här vi här framme. Och det, och det finns verkligen ett intisament hos förlagen att vilja göra det där. Så det är min rekommendation. Ifall man känner för en serie, köp den, lägg den på hög. Jag har full förståelse för att man inte vill börja läsa den förrän det är dags. Men ifall man tycker den är sugen så investera i bokens framtid. Absolut. En
1: fråga till i mitten. Lä, läsafråga, ja. publikfråga, men.
4: <skratt> ja, Hallo. Ja, en fråga när det gäller skrivande tydligen. Hur, hur det är det, ja. eh, Jonas? När du påskriver sig tredje eller fjärde delen, första delen för redan ytterst, när ni inser plats typsan, bor du helt annorlunda? Det blir helt vil. Vad gör ni då? <skratt>
0: Det är, det är fruktansvärt man, man borde ju egentligen inte ge ut dem För att man har skrivit alltihopa Framför, jag, jag tycker ju, jag tycker ju inte, ja, ja, jag vet. Men jag tycker ju inte att det värsta är Att man har skrivit någonting som man tyckte illa om Utan det är snarare så att man Inte har skrivit någonting i den första boken Man inser att titta, åh, Vad fint hade det hade varit om jag hade gjort ett, ett impass på det här En plantering av det här redan i första Och så tittar man på den Och så håller man den i handen och tänker att Den här är väl tryggt nu det går inte att ändra, nej det gör det inte Folk har läst det också det, det, är det, det är det jag har mest surit över Att jag inte har gjort det Men å andra sidan så har jag hittat saker Som jag tänker, jag slår upp första boken Och tänker, har jag skrivit det här? Det skulle ju kunna betyda Någonting helt annat än jag trodde När jag skrev det första gången Så man kan rättkonna sig själv
2: Och Asimov har ju lätt vägen Och skriver ett preludium För att plantera För saker han skulle skriva senare efter den första trilogin så att det är ju också ett sätt att göra det tänker jag
5: Sen får man väl dra in dem i varandra så man kan skriva ett skript och medan dela i någon annan serie
1: Vi hade en till fråga eller ska jag fortsätta att svara kanske Nej Vi får skicka nästa fråga till andra sidan bordet Saken är den, jag hade en favoritserie som började publiceras 1988-89 Det var tre böcker, de var jättespännande, jättebra Och så blev, de inte blev det inte någon förlängning Senare fick jag veta att det saknades 23 böcker För att avtalet skulle fortsättas för författarna i fråga. Och de var så jäkla sura, för att, som de sa Hade vi vetat att det var så nära så hade vi gått på en kongress och sålt dem
3: där kan man ju också hoppa in och säga att nu för tiden, 1988, då hade man ju bara förlagen som ett alternativ. Men nu 2014 så har man ju också möjligheten att själv publicera den sista delen om förlagen nu skulle sätta sig på tvären. Och då har man ju redan den här AN-läskkrets ja, och lite kanaler som man kan rida med på. Och, så jag tror att problemet kan vara lite mindre idag om författaren är beredd att satsa lite själv på att avsluta sin historia
1: de här gjorde verkligen det de byggde upp en läsekrets på nätet och har varit publicerade på två förslag sedan dess och är nu uppe i typbok nummer 14 eller 15 så att jag är jättenöjd med dem
4: det finns ju en aspekt på det där och det är att man som författare kan bli väl deprimerad om man om man, de lägger ner en serie kan föreställa mig det, det finns ju exempel på författare som tagit livet av sig. Den här eh, Confederacy of Dancy som ni har läst den. Som han inte fick förlag. De åkte runt massor med förlag. Han tog livet av sig. Hans mamma gav sig fan på skjuten. Och så blev det en va? Det, det är som han vill slå om
1: så Tycker ni att redaktörer har något ansvar i när vi kommer in nu på förlagen? Ja. Eh att vara hårdare på att nu ska det avslutas det här eller när det blir just långdragna serier jag tänker över triologier ja, och
3: När det gäller långa serier så tycker jag väl mest och främst då när det gäller amerikanska serier att man märker en kvalitetstapp ju fler böcker det blir de blir längre och längre men Ofta så blir de också mer och mer ordblajiga och historierna blir mindre och mindre tajta. Och jag antar att man bara vill ha ut dem så fort som möjligt när man nu väl har väntat i 5, 7, 8, 10 år på den där hitboken som eh, som nu kommer ut. Så att man gör inte processen ordentligt. Och där tycker jag att redaktörerna borde ta ett större ansvar och faktiskt gå tillbaka till författaren och eh, se till att den nya produkten är lika hög kvalitet som de första delarna.
4: Jag vet nog om du tänker på George R. Martin men det, alltså jag föreställer mig att i sådana fall så har inte redaktörerna någonting att säga till om. De vågar inte stötas med de här författarna som har, säljer väldigt bra. Va?
2: I flera fall så är det ju inte heller redaktören som har makten att skriva kontraktet, utan kontraktet kommer någon annanstans ifrån och folk som är kontraktbundna är tvungna att uppfylla det. Och då blir det vad historia de har, tänker jag. Vad man sen tycker om kvaliteten på, det kan ju variera. Men det kan ju inte, igen inte redaktören göra mycket åt förutom att korrigera det som finns. Men som författare
3: så skulle jag, även jag vilja bolla de senare delarna. Men nu, nu är ju inte jag lika stor som de här människorna. Så att jag vet inte vad som händer med egot när man, när man hamnar i det läget. Men... Eh, av respekt mot mitt verk och med läsarna så skulle jag vilja stöta och blöta så att man har kommit igenom alla de här små redaktionella problemen och att historien inte hänger ihop
2: Vi har också missat att ta hänsyn till agenterna som är de som skickar saker vidare i USA så det är inte förlaget och redaktören som har liksom makten över produkten där utan det är författaren och agenten främst
0: man kan också komma ihåg att även om redaktören är hårdare så är det ju svårare att skriva de följande verken. Varje verk man skriver i en serie måste ju bygga på de tidigare. Och det är ju ett, ett, ett mer, mer och mer komplicerat bygge man ägnar sig åt. Så att även om det går fort eller långsamt så, så är det ju svårare för redaktören att lägga sig i. Eftersom hela processen blir svårare och svårare för varje bok.
4: Jag tänkte det som du sa förut att har jag skrivit det här... Ännu värre är ju när man upptäcker något i någon av de första böckerna. Oj, var det så där det var? Och så har jag skrivit något annat liksom.
1: Vi hade en annan fråga.
0: Längsta serien ni har läst.
2: Isfolket. 47 böcker. Väl värt besväret Samma
3: här Fast jag kom nog bara till 35
4: Jag, jag tror jag har det, Jag har inte läst så jättelånga serier Det, det var någon av de här Thomas Koverna, de böckerna. Det var väl sex böcker på det. Jag, kom, jag läste fem och så fick jag reda på att När jag skulle läsa den sista den var inte skriven liksom. det var, Och sen när jag den så var den inget bra
0: Jag vet inte Mumintrollet Tror jag Åtta Någonting. Jag tror jag brukar lägga av någonstans annars vid fem.
1: Det räknas det som en serie eller en svit? Det är mm. kanske är
0: en svit, förlåt. Jag kanske inte har läst någon serie.
1: <laughs> ja, någon mer fråga?
0: <laughs>
1: vi hör vi inte.
0: Vänta lite. Vi kan höra ja, så. Jo, jag hade en fråga om det är en diskuterare innan börjar ta frågor igen det här för att som läsare har jag upptäckt ibland har jag upptäckt ibland att man, 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 man det känns som boken har blivit påskyndad av förlaget är detta någonting är detta någonting som kan det, kan det vara åt det hållet också säkert säger ni det.
2: Ja, alltså det är svårt att veta ifall de inte går ut med det om det är att man tycker att kvaliteten inte riktigt håller så vet man ju inte varför det har blivit så heller. Men man har ju kunnat läsa på författarbloggar om hur de är stressade av sina deadlines. Sen kan man ju läsa många författarbloggar som skiter i sina deadlines också. Så det är väl lite grann vad man har för typ av avtal och vad det ger för utrymme, tänker jag.
0: Det är ju väldigt sällsynt i svenska förhållanden överhuvudtaget. Det är ju några få som säljer så mycket så att det är intressant för förlagen att vara på dem. Annars har förlagen i Sverige så mycket att göra tror jag så att de har inte tid att jaga sina författare.
2: De suckar lite grann och frågar försynt hur det går. och så. Men annars, annars är det inte mycket hets. Hur har det varit för er? Ingen hets från
4: er förlag? Nej, nej, jag har aldrig haft det heller. Men De, är ju de kan bli lite pikar ibland. Sådär. Men jag skriver avtal för varje bok dessutom. Så att, ja.
3: Ja, och nej, min förläggare sitter längst ut till höger här och eh, jag fick barn i vintra så det hoppas jag att hon förstår att jag blev lite sen med nästa
1: Jag har stort tålamod Ja, nästa fråga
5: Jo, jag undrar om ni har så kallade bokbiblar ni för där ni för in fakta allt eftersom ni skriver böckerna på, ja, namn och vem som är vem och vem som har gjort vad och vem som hör till vilken släkt och så vidare så att man har mer en kontinuitet på det sättet och har rätt e att skriva sen.
3: Jag brukar ha den ambitionen men sen tänker jag att det där kommer jag ju ihåg.
5: <laughs>
2: jag har en men jag för den för hand i en anteckningsbok vilket har visat sig vara rätt dumt. Man borde ju ha den på samma ställe som man har sitt, sitt manus så att man bara kan föra över detaljer efterhand som man kommer på dem. Så även om det är väldigt romantiskt att ha en läderinbunden bok med alla sina karaktärer och deras inbördesrelationer och historia och allt annat så är det opraktiskt. Jag rekommenderar det inte.
4: Ja, jag kör det på datorn då, det är ganska praktiskt faktiskt. För då kan man lägga till och dra bort. Och jag ska inte sitta här och göra reklam, men det ska jag ändå. Jag har ett program som heter Scrivener som jag köpt. Det, det är ju uppslagt som en databas där du kan plocka och flytta grejer. Det är väldigt bra just för det här. Däremot skriver jag inte texten i det, men, men det är väldigt bra för att hålla reda på sånt där.
0: Jag skriver nog ner ungefär när jag kommer ihåg att jag ska skriva ner någonting som jag ska komma ihåg. Vilket är 10% av gångerna. Men, men alltså med dagens digitala skrivande så är det oftast väldigt lätt att hitta en egen... Söker jag i, jag sitter i, jag ska också i reklam, jag sitter i ett tysk författarprogram som heter Julisets som jag rekommenderar. Men, men där är det väldigt lätt att ha kontextsökningar så att har jag nämnt en person så kan jag snabbt få upp enda kapitel där jag har nämnt en personen och jag ser ett sammanhang där det är nämnt och jag kan kolla, verkar jag ha skrivit någonting om personens hårfärg den där gången eller inte. Så att på det sättet så gör det mig lite latare eller alternativt anpassar sig efter min lite eratiska sätt att skriva.
1: Vi mm. har en fråga till långt bak.
0: Ja, då det här med eh, serier som blir för långa. Eh, jag skulle fråga, är ni medvetna om Assilindgrens goda föredöme? Hon jobbade ju både som författare och som förlagsredaktör och hade förmågan att pläterera med en heder manus av rätt skiftande kvalitet. Eh, vilka möjligheter kan hon bidrag till till hennes princip till vilka författarskap? Hon skrev aldrig fler än tre böcker med samma person. Tre om Pippi Långström, tre om Emelie börjar, tre om Kalle och så vidare. Har den modellen manat till efterföljt?
2: Jag vet ju inte ifall det är Astrid Lindgrens modell och om folk vet om det, men det är ju det är rätt vanligt i Urban Fantasy till exempel, eller i andra underavdelningar av fantasy, att man skriver ett par böcker om samma person, men i den världen rör sig mellan karaktärer och skriver flera böcker om de andra som man redan har träffat som bifigurer i de tidigare böckerna. Det är ju inte riktigt så hon har gjort det men man kan ju nästan föreställa sig att barnen i Bullerbyen skulle träffa Emilie Lönneberg vid något tillfälle. Även om det skulle vara fullständigt kaos.
0: Är det någon mer som vill säga någonting om Astrid Lindgrens förläggarverksamhet? Nej.
1: Blir ni sugna då på att. Eller du kanske hade någonting. Oj, nej, jag var jag ni sugna på att skriva andra fristående böcker om karaktärer i era världar?
0: Nej.
2: Ja, jag trodde ju det var så det skulle gå. Och jag har ett par av mina bifigurer som, som riktigt pockar på uppmärksamhet, men, men de har blivit omkörda nu så de förväntar. Jag blev mer sugen på att skriva andra böcker än det jag håller på med nästan egent. Ja, jag blev så
3: pass sugen så att jag använder olika huvudpersoner i de tre delarna som det blir. Så att jag tyckte att. Den första personen fick sin historia och sin tid i rampljuset och sen var det dags för en annan att ta över historien.
4: Ja, jag funderar på att skriva noveller om personer som man har mött som liksom bara försvunnit sen. För att det, det finns ganska mycket skäl där man är nyfiken på vart tog den vägen sen då. Det, Jag får se, det är också en lockelse att göra något helt annat som sagt.
2: Jag intervjuade Chris Wooding, en av hela gästerna här om hans serie igår. och En av frågorna som en av mina kollegor verkligen ville veta var ifall det skulle bli mer i samma värld. Så jag har pestat honom med det lite grann och försökt trycka på. Men för hans del så är det att han är färdig med världen och vill göra något annat. Så jag tror det hänger rätt mycket på det också, ifall man är så pass bekväm i sin värld att man vill vara kvar eller ifall man känner att man vill ge sig på något nytt. Och inte alltid ha med personerna att göra utan i fall det finns mer utrymme att sprida sig.
1: Så har ni skrivit några fristående böcker och vad är skillnaden i så fall mellan att skriva en serie och en fristående bok?
0: Jag har skrivit barnböcker innan jag skrev Fanta så det är det fristående. Det var en serie med två. Det skulle bli tre. <laughs>
2: det projekt som jag är otrogen mot min serie med är en fristående bok. och jag misstänker att en del av lockelsen är att jag kan se slutet på den med detsamma. samma. och det är därför den drar lite grann. Men än så länge vet jag inte om det fortsätter vara en fristående eller inte så jag kan inte riktigt uttala mig. Jag har inte
3: lyckats skriva klart en helt fristående bok.
4: Jag har vuxit ut min första bok långt innan ni var födda, någon av tror jag in i rummet den var jag en bok då som, som handlade om ett stort varuhus så det har jag gjort, det är ganska skillnad men jag skulle, när jag tänker på den boken så den stora skillnaden tycker jag nog att den skrev jag i första person presens medan det här jag skriver nu i tredje person och då preterium det tycker jag är nästan större skillnad föreställer mig, därför att det blir en helt annat perspektiv
0: Jag måste ju säga att jag skriver just nu en fristående bok. så att jag är Tredjedel, den ska, bli, den ska bli Jag vet hur den slutar och jag kommer att sluta där. Lovar, det blir bara en bok. Ja, det hoppas jag gärna lite. Det är som ett kontrakt i blod här. Inga fler där sen.
1: Ni nämnde lite med olika program som man kan använda som planering och så. Men hur går själva tanken? Hur mycket planeras innan och hur mycket dyker upp under skrivandes gång vad händer med boken böckerna
4: jag, jag, jag tycker jag hittat nu med tiden en, en ganska strikt planeringsmodell som funkar för mig jag är ganska slarvig som person och blir väldigt lätt uttråkad om jag vet för mycket det där är lite motsättning för att eh, om jag bara börjar skriva och sen ser vad det blir då, då blir det någonting efter hundra sidor så vet jag inte vad lägga ner det där det har jag sett eller många andra personer som har gjort samtidigt om man planerar för mycket då tycker jag det blir så tråkigt så blir det inget bra det skriva. utan då kommer fram till att en planeringsmodell som är ungefär som en orienterare att jag vet, så här, dit ska jag, sen ska jag dit sen ska jag dit, ska jag dit, men jag får inte fundera för mycket på vägen dit, för det måste jag ta när jag, när jag springer så att säga för då upprätthåller jag liksom en nyfikenhet inför mig själv, samtidigt som jag vet vart jag är på väg som jag också tror är viktigt så det funkar väldigt bra för mig Steven King, jag läste hans bok nyligen, han ville ju inte ha någon intrig. han ville liksom utgå från en bild eller vision det skulle aldrig funka för mig kan jag säga
2: Nej det känns ju verkligen bara hemskt att inte veta vad man, åtminstone någon slags snitslad bana känns det som att man behöver, men det finns ju flera väldigt kända böcker som inte har det skillnaden är väl hur man är bekväm att skriva och jag är precis som du, ifall jag bara, bara hittar på och inte vet var jag är på väg någonstans så, så blir det bara kludd av alltihop men om jag har planerat för mycket så har jag ju redan berättat historien. Då finns det ingen anledning att skriva den färdigt, tycker jag. Jag är klar med den. Så någonstans mitt emellan. Men jag vet vad slutet är någonstans. så jag, det, är inte, nej, precis. det behöver inte regna eld över mig. Jag vet hur det ska sluta.
0: Jag är extremt anal med, med planering. Jag vill ha, jag vill ha väldigt, väldigt full kontroll. Och det finns många författare som pratar om att deras karaktärer de ger sig iväg på oväntade håll och gör oväntade saker. Mina karaktärer ska bara veta hur det. De, de ska anpassa sig efter historien. Däremot tycker jag det är väldigt kul att se hur de reagerar på historien. Där blir jag överraskad. Hur, hur de känner när jag piskar in dem i något hörn. Men, men jag, har, jag är väldigt kontrollfri Men däremot så, så, precis som Erik säger och ni säger, man måste ju veta någonting. Så att man har någon drivkraft men också måste man bli överraskad själv. Om man ska orka. Jag, jag blir alltid överraskad över hur jag överhuvudtaget tar mig från A till B. Det är en sorts glädje i att men det gick att skriva de här orden som tog mig dit, liksom själva berättelsens struktur gör mig glad då blir jag lite så uppspelt titta, och så försöker jag visa någon fin mening för någon som skiter i det men, men det, det är kanske mer än hur berättelsen är hur intrigen är, så, så hur den faktiskt framställdes gör mig lite så uppmuntra
3: Jag har ofta en väldigt tydlig vision av hur historien ska se ut och utveckla sig men jag brukar konkretisera det med att göra ett kapitelregister med kapitelnamn. Det inspirerar mig väldigt mycket att tänka ut vad kapitlen heter. Och då får jag också en liten mental koppling och känsla för vad som händer i det här kapitlet. Om det är mörkt eller ljust eller om det är ett stilla mellankapitel eller ett actionpackat kapitel.
0: Och så säger det, det är ju väldigt fint att skriva litteratur som inte har kapitelnamn. Det, liksom, det, det kan kännas lite mer highbrow ibland. Men jag, jag skulle nästan kunna tänka mig att bara ha ett bibliotek med kapitellistor. Jag tycker det är så underbart att bara läsa kapitelnamnen. Det, det räcker ibland.
3: Jag håller med, jag saknar verkligen kapitelnamn när de inte finns.
1: Jag älskar kapitelnamn. Finns det är nog fler frågor från publiken? Nu sista här minuterna.
0: Eh, bara för då. Eh, favoritböcker?
1: Ja.
2: ja, men det är ju olika från vecka till vecka. Men det är... Jag försöker komma på just denna veckans. Ja, men just denna vecka har jag pratat mycket om Ancillary Justice, så den tänker jag pusha. Och sen gillar jag ju också kapitelrubriker eller kapitelinledningar, små citat eller andra ord. Så just nu läser jag färdigt Chris Woodings serie och han har det som ska hända i kapitlet har han överst på varje. Och sen blev det liksom aldrig riktigt vad man trodde av de orden. Det tycker jag är väldigt mysigt också. Så just den här veckan håller jag mig till dem.
3: Ja, en väldigt personlig ett är nog... Um, Meredith M. Pierce med uh, Dark Angel historien. Det är lite i gränslandet fantasy science fiction som utspelar sig på en terraformad måne långt in i framtiden. Och den är väldigt, väldigt mysig och jag läser om den ofta.
4: Jag var väldigt förtjust i M Banks böcker om the culture. Tyvärr dog han i högst flux här nu. Jag fick cancer och var död efter ett par månader tror jag. Det tycker jag är väldigt tragiskt, för de, de tycker jag är trivsamma. Och det var också det här att då har han en värld som jag känner igen, han känner igen och man kan liksom fortsätta ändå med nya berättelser. Eh, annars har jag, gillar jag också den här Watership Down, jag har alltid varit svag för de kaninerna. Det tycker jag är väldigt bra historia. Och sen mumintrollen som du pratade om. Jag nämnde om någon orsak mumintrollen tidigare, jag vill gärna slå ett slag
0: för den sista som Tove som skrev om i sin mumintrollsvit sent i november. Säger säger rätt nu? November, ja. Som jag tycker det är. det är den vackraste komposition av svenska ord i en bestämd ordning som har gjorts någonsin.
1: Ja, då ska vi tacka panelen för den här.
2: Och
1: tack till publiken! Tack till publiken.